0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien Bonjour,
1: bonjour du Pierre Nesman Bonjour Flavie, bonjour à tous Vous allez bien Très bien Bon, vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica, pratique en kiosque actuellement, qui a un dossier sur les fruitiers à planter maintenant, c'est maintenant que ça se passe, dont les fruitiers nains.
0: Et oui, effectivement, c'est le moment de les planter, c'est l'automne et c'est la pleine période pour faire les plantations au jardin.
1: Et mais alors justement, même quand on a un petit jardin, un petit balcon et tout, on peut avoir des arbres fruitiers nains
0: et Oui, oui, tout à fait. Et Ils rencontrent bon. d'ailleurs actuellement un grand grand succès parce que c'est vrai qu'ils euh, ont une silhouette qui est assez compacte, petite, évidemment, mmh. ils ont un attrait décoratif par la floraison, que ce soit les abricotiers les pommiers, les fleuristes. et puis bien entendu on va joindre l'utile à l'agréable avec justement la production de quelques fruits
1: Est-ce qu'il y a une version naine de tous les arbres fruitiers qu'on connaît
0: Alors il en existe beaucoup et de plus en plus actuellement, alors quand on parle d'arbres fruitiers nains, effectivement il faut bien penser que ce sont des essences qui ont été créées ou qui ont été sélectionnées pour leur croissance qui est naturellement modérée, c'est-à-dire que les rameaux vont pousser beaucoup moins, ils mmh. sont beaucoup plus les feuilles sont beaucoup plus rapprochées, c'est ce qui va donner justement cette silhouette très compacte à ces, ces essences-là. Mais ça fait des fruits nains Non, alors justement, c'est ça l'intérêt, c'est que vous avez une forme qui est plutôt ramassée et compacte, petite, mais les fruits ont un calibre, une saveur et un aspect qui est tout à fait similaire aux essences qu'on va cultiver dans un verger.
1: Alors combien ça mesure ça
0: Écoutez, il faut compter environ entre 1 à 2 mètres. Ah, quand même. Ce sont évidemment des variétés. Bah, c'est pas énorme, 2 mètres. Hein. Ça fait mmh. la hauteur d'une personne, un peu, un peu plus. En général. C'est un grand homme. Une... Un grand homme, évidemment. Voilà. Euh, en général, c'est un mètre 20 un mètre cinquante. c'est quand on les cultive évidemment dans un jardin en pleine terre. Si on les cultive dans un pot, évidemment, il faut compter la hauteur du pot en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est pas forcément la hauteur qui, est, qui, est, qui compte, c'est aussi l'envergure. C'est le développement que va prendre cet arbre fruitier.
1: Et évidemment, il faut l'envisager, surtout quand il s'agit d'un balcon ou d'une terrasse, qu'on se retrouve pas envahi par un arbre qui peut prendre de l'ampleur. Quoi, c'est ça que vous nous dites
0: Voilà, exactement. Effectivement. Et donc, on a différentes Profil d'arbres. Mmh. Les pommiers, les poiriers ont plutôt tendance à pousser à la verticale, donc ils sont plutôt étroits. Les fruitiers à pépins, comme pêcher, noyaux, enfin les abricotiers, nectarines, mmh. vont s'étaler un petit peu plus, vont prendre un petit peu plus de place. Puis on peut aussi les, les palisser. Moi, j'adore les agrumes. Est... Et voilà, et tout ce qui est agrumes, alors là aussi, elles vont se développer plutôt en boules, ça c'est des petits arbres bien, bien mmh. réguliers, mais attention, quand on est en climat froid, il faut les rentrer en hiver.
1: D'accord, ça c'est important de le dire parce qu'on on peut facilement les faire pousser sur son balcon ou sur sa terrasse, on est d'accord. C'est-à-dire que ce sont des arbres fruitiers qu'on met à l'extérieur.
0: Oui, effectivement, ce sont des plantes qui vont pousser dehors, et donc euh, ce sont des plantes qui, comme je le disais, euh, n'ont pas de. En fait, ils sont pas traités particulièrement. Hein. Ils n'ont pas de manifiant ou de produits particuliers ou de protocole de culture particulier. Ils sont vraiment, euh, ils ont vraiment une croissance très modérée, très compacte, de manière tout à fait, euh, tout à fait naturelle.
1: Ok, d'accord. Mais ils sont productifs ou pas Parce que moi, je veux bien avoir mon, mon citronnier nain, hein, mais je voudrais des citrons.
0: Alors, ils bon, sont productifs. Mmh. Évidemment, mais euh, bon, et vous pensez bien, Flavie, qu'on euh, ne va pas obtenir des rendements comme si on était sur des arbres normaux dans un, dans un verger. Oh, Moi, je faire Donc, ma récolte. Vraiment... <rire> mais vous allez pouvoir faire votre récolte, mais attention, on est dans des proportions euh, bah, qui sont euh, à l'échelle de l'arbre. Pour mmh. vous donner une idée, hein, un, arbre, un pommier ou un poirier, vous allez pouvoir récolter dès la deuxième année. Donc, ça produit assez vite une quinzaine de kilos de, de fruits. Donc, c'est quand même ben, assez, euh, assez conséquent. Oui, c'est pas mal. Tout ce qui est fruits à noyaux, comme les pêchers, pruniers... Euh, nectarine, on est entre 10 à 15 kilos par arbre. Les abricotiers sont parfois un tout petit peu plus généreux. On va monter à 20 kilos. Mais là, voudrais quand même attirer votre attention, Flavie, c'est que ça va dépendre aussi des années. Vous avez des années avec le phénomène de l'alternance. C'est-à-dire que lorsqu'un africain a beaucoup produit une année, l'année d'après, il va se reposer. Il se peut aussi qu'il y ait des questions d'environnement climatique. Il suffit qu'il y ait un coup de gel au printemps ou un été un petit peu chaud et sec comme on l'a eu cette année. Là, on risque d'avoir une récolte un petit, plus, un petit peu plus modérée.
1: On se retrouve dans un instant, Pierre Nesman pour la suite de Nous voilà bien. Flavie flamand
0: sur RTL, Nous voilà bien.
1: Mon cher Pierre, rien à voir avec la choucroute, mais les endives, ça pousse euh, bizarrement ce truc-là, non
0: Oui, ça pousse bizarrement. En fait, l'endive, <rire> c'est une racine que l'on oui. va récolter en automne, que l'on va mettre dans une pièce obscure. et C'est le, le bourgeon qui va démarrer, que l'on va consommer, que l'on appelle l'endive.
1: Mais qu'est-ce que c'est bon J'adore ça Bon, ce n'est pas notre sujet avec vous, parce que vous, on est plutôt sucré. Parce qu'en en fait, les légumes, parce qu'on parle des fruits, non, mais les légumes, on en parlera quoi Au printemps prochain, c'est ça
0: Oui, on va parler des légumes ah, un peu décision, hein nains, des légumes qui poussent en peau. Ce sera plutôt au printemps parce que là, évidemment, on okay. va vers l'hiver, ce n'est pas la belle saison.
1: Ok, ça marche. Euh, Dites-moi, vous nous expliquez qu'on pouvait avoir quand même un bon rendement. Alors, on ne va pas faire 50 000 pots de confiture euh, voilà, et, et 10 000 tartes dans la, dans la saison avec nos arbres fruitiers. Mais néanmoins, ça fonctionne. Et donc, il y a un certain rendement. Mais je peux les consommer, ces fruits En fait, ils sont bons Ah oui, absolument. Parce
0: que... les, les fruits ils sont tout à fait similaires. Hein, que ce soit en, en aspect, en saveur, en couleur. Quand vous avez des abricotiers, c'est des vrais abricots. C'est pas de la déco, c'est vraiment le plaisir d'avoir sur sa terrasse de produire, le plaisir d'avoir des, des arbres veux. fruitiers et puis de produire et de manger quelques fruits qui proviennent eh ben, de sa propre production.
1: Donc c'est maintenant que je le fais terre, Que je le mets en terre, que je le vais faire ça ce week-end
0: Voilà, c'est le moment de le planter. L'automne, c'est euh, le moment mmh. où on plante les arbustes et les arbres fruitiers notamment. Alors vous allez les trouver chez les pépinières, vous allez en trouver en racine chez les pépinières, vous allez en trouver en conteneur. Dans les jardineries. Donc, pour les planter, Flavie, un grand trou. Quand vous êtes au jardin, vous allez mettre du terreau mélangé à la terre de votre jardin. Vous plantez. Si vous êtes sur un balcon oui. ou une terrasse, vous allez utiliser un grand pot. Alors au minimum 50 cm d'envergure, parce que ce sont des, des plantes qui ont faim, qui ont besoin de pas mal de terre pour se développer et produire des fruits, donc minimum de 50 cm, un bon terreau que vous allez mélanger avec de la terre de jardin, deux tiers de terreau que vous achetez dans le commerce et un tiers de jardin que vous allez récupérer dans, dans un jardin, quelques poignées de cornes torréfiées, la corne c'est un engrais que l'on va mélanger à la terre de jardin, vous plantez, okay. vous arroser et le tour est joué, et l'année prochaine ça devrait commencer... À fleurir. Il n'y aura peut-être pas la première récolte, mais en tout cas, il y aura quelques fleurs.
1: D'accord. Alors, maintenant, j'ai une question à vous poser, parce que vous m'avez expliqué qu'il fallait les rentrer. Donc là, par exemple, je vais les planter, mais, mais, mais je les laisse encore dehors, vu les températures.
0: Oui, absolument. Tout à l'heure, on parlait des agrumes, vous savez, citronniers, oui. orangers, qui sont des plantes méditerranéennes qui redoutent le froid. Donc ces plantes-là, effectivement, on les cultive dans des pots, et il va falloir les rentrer dans les, en climat froid, les rentrer sous-abri pendant l'hiver pour les ressortir au printemps prochain. En revanche, tous les autres, hein, les pommiers, les poiriers, pruniers, abricotiers, pêchés, tout ça, ça reste dehors sans aucun problème. Ils vont supporter l'hiver et ils vont continuer à pousser normalement comme s'ils étaient au jardin dès l'année prochaine.
1: Donc il n'y a que les agrumes que je rentre, mais il faut que j'attende quelle température
0: alors, il faut que les agrumes, elles ne gèlent pas. C'est-à-dire que dès qu'il fait 0 degré, ça frôle les 0 degrés elles commencent à avoir froid, c'est des plantes assez frileuses. Donc, dès que la température baisse à 2-3 degrés, vous les protégez avec un voile d'hivernage ou bien vous les rentrez dans une pièce suffisamment claire, une véranda, Alors, une il fer... Alors, il en faut en la de la lumière. Ou, il faut de la lumière, effectivement. Protéger du gel, mais à la lumière et euh, dans une situation un peu aérée, pas trop confinée. Mais il
1: faut qu'il fasse chaud ou pas
0: Non, Pas une pièce chauffée besoin, hein. Exactement, ouais. pas, ils n'ont pas besoin d'avoir de la chaleur, c'est des plantes d'orangerie, donc en hiver il ne faut pas que ça gèle, mmh. 2-3 degrés, mais il ne faut pas non plus qu'elles se retrouvent à 15 degrés, euh, ce n'est pas, pas nécessaire.
1: Ok, donc ils ont besoin de soleil, ils ont besoin de lumière, et comment je les entretiens Je les arrose
0: Alors oui, quand ils sont en pot bien entendu, sur une terrasse ou un balcon, il faut les arroser, mmh. donc ça on va le faire à partir du mois de mars jusqu'à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Attention, en hiver, surveillez quand même, il ne faut pas que le terreau se dessèche, donc arroser de temps en temps vos arbres fruitiers qui sont en pot. et puis il faut leur donner à manger. Au printemps, en février-mars, vous leur donnez un engrais organique, du des décomposé ou de l'engrais à granulés pour arbres fruitiers que vous mettez mmh. en février-mars, et puis ensuite il faut refaire un apport d'engrais en juin, parce qu'en juin c'est le moment où les fruits sont en train de se former, okay. en train d'arriver de, de, à la maturité, donc c'est à ce moment-là que la plante a besoin d'éléments nutritifs, donc un nouvel apport d'engrais euh, dans le courant du bon juin.
1: Pierre, quand il pleut, vraiment, qu'il drache, comme on disait, <rire> et qu'on a des plantes en pot comme ça, on a des arbres fruitiers en pot, et qu'il y a vraiment de l'eau dans le pot, Voyez et qu'on sent que la terre, elle, elle n'en peut plus. quoi. Qu'est-ce qu'on fait
0: alors il y a deux choses. Déjà, vous enlevez la soucoupe si jamais vous avez une soucoupe, que l'eau stagne dans la soucoupe. Et okay. deuxième chose, il est très probable que le trou de drainage qui est au fond du pot soit obstrué par des racines. Et dans ce cas-là, vous soulevez votre pot, vous prenez un tournevis et vous introduisez le tournevis dans le trou de drainage pour perforer à nouveau okay. les racines ou les petits bouchons qui s'est formés de manière à ce que le terreau s'assainisse. Il ne faut surtout pas, comme vous dites, que le terreau soit gorgé d'eau. Il ne pas une que ça flotte. Zone... Ben non, ouais. il ne faut pas que ça flotte. Ce pas une zone marécageuse. Ce pas des plantes aquatiques.
1: Mais oui, et parfois, je trouve qu'on voit les feuilles tout à coup qui jaunissent euh, et, et c'est la pluie, quoi. C'est un, ar... enfin, un arrosage naturel, mais, euh, mais trop, euh, trop conséquent. Exactement.
0: Okay. Ça, ça peut être dû à un excès d'eau. Très
1: okay. bien. Et dernière question, faut que je les taille
0: ou pas Non, parce que justement, les fruitiers euh, qui sont plutôt nains ont des croissances assez, assez, assez réduites. Ce n'est pas nécessaire de les tailler. En tout cas, il ne faut pas être un grand spécialiste et avoir des compétences pour les tailler. Mmh. Ce qu'il faut faire, c'est aérer le centre de la couronne. C'est-à-dire quand vous avez beaucoup de rameaux, vous supprimez les rameaux. On va supprimer ceux qui sont qui se dédoublent, ceux qui se croisent. Et puis moi, j'ai un petit truc. On va euh, couper les rameaux et on va couper les rameaux qui poussent vers l'intérieur de la plante et on va garder les rameaux qui regardent le jardin, qui poussent vers l'extérieur, vers le jardin. Mmh. Donc c'est les rameaux qui regardent le jardin. Je trouve que cette image mmh. est assez euh, amusante et ça vrai. permet de bien comprendre que l'arbre va pousser vers l'extérieur et non pas à l'intérieur.
1: Merci beaucoup Pierre, c'était super Merci, intéressant ça. comme d'habitude. Est-ce que je devais parler d'un livre, dites-moi, parce que je suis en train de regarder. Mais, euh,
0: hein... Mais c'était bon, mon dernier ouvrage, mon, alors... mon jardin s'adapte au changement climatique.
1: Exactement aux éditions de la Chaux. Exactement. Je vous embrasse, à bientôt Pierre.
0: À bientôt.